1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludar saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día 22 de octubre, día jueves. Iniciamos nuestro programa muy temprano por la mañana acompañándote en la edición matinal de Estadio en Portales en la primera de Chile con todos nuestros medios asociados conectados a esta hora de la mañana. Un abrazo tremendo, cariñoso, espectacular a todos los que sintonizan esta media hora de resumen deportivo que te acompañamos como siempre junto a ustedes en lo que es es la primera de Chile y por supuesto También a los que nos escuchan a lo largo y ancho De el país y recuerden Estar conectados con nosotros a través de Radio Portales como es Radio Portales En Twitter, Facebook e Instagram Y por supuesto visitar nuestra página En internet y estar atento con toda la información Que va sucediendo minuto a minuto Y también a través de Portales Digital Estamos con la mejor programación musical Las 24 horas del día En vivo y en directo junto a ustedes Y además con todas las transmisiones del fútbol A través de Portales Digital Hoy temprano comenzamos, pero hoy tarde terminamos igual porque eh, hay fútbol internacional, juega católica. Luego nos van a comentar don Felipe Olguín qué pasa con la escuadra cruzada. También terminó la fecha 16 con partidos pendientes, vamos a iniciar todo ese trabajo, le invitamos a resolver, a hablar, a comentar junto a ustedes en esta mañana deportiva con buena música, en este día jueves en el este resumen deportivo, en Estadio en Portales Matinal, en la Primera de Chile. Comenzamos entonces el trabajo del día de hoy, señoras y señores amantes del deporte, amiga y amiga que está en la casa instalada, en el vehículo, en el transporte, en su oficina, donde esté. Comenzamos entonces y revisamos, atención, lo que fue eh, esta fecha... Eh, 16, decimosexta fecha del torneo nacional Primera rueda Donde los partidos hasta el momento Con ayer con lo que fue el partido entre La escuadra de Unión Española y Cobresal Cerró de la siguiente manera El partido jugado entre Deportes y Quique Que ganó 2 a 0 de Deportes en la Serena La Unión Calera Que le ganó por 3 goles a 0 a Huachipato. O'Higgins que empató 2 a 2 con Curicó Era un partido polémico, dicen algunos Por el arbitraje y el VAR Santiago Wander que le ganó protocoles a uno Deporte Antofagasta. Santofagasta Coquimbo unido, la escuadra de Coquimbo De Coquimbo soy, perdió 2 a 0 Con la U de Conce el, eh, Ahí se complicó la escuadra Coquimbana Universidad de Chile Que iba ganando 2 a 0 y terminó empatando 2 a 2 Unión Española, le costó Pero ganó por la mínima la escuadra de Cobresal Así terminó eh, esta fecha que están con partidos pendientes Que son el partido entre Palestino y Universidad Católica Este partido que se va a jugar el día martes 27 a las, 6, a las 16 horas A las 4 de la tarde en La Cisterna Y el partido que quedó pendiente también Entre Colo Colo y Everton O Everton Colo Colo para el día miércoles 28 También a las 16 horas Son los partidos que Cierran esta fecha 16, que partido que están pendientes Que se van a jugar la próxima semana Con el cierre, ojo, con el cierre de esta fecha, no, digamos, el cierre entre comillas porque aún quedan dos partidos pendientes, la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma, hubo modificaciones porque el puntero por ahora en lo que dice el, la gráfica o lo que dice la estadística es Unión Calera con 36 unidades, segundo con 35 Unión Española, tercero Católica. Con 33 unidades, con un partido y medio pendiente, porque recordemos que están pendientes gran parte del segundo tiempo en ese corte de luz que hubo con Curicó, iba perdiendo 2 a 0, y ahora el partido que tienen con la escuadra de Palestino Cuarto, aparece Deportes Antofagasta con 27 unidades, que perdió con Wander, lo decíamos recién. Aparece quinto, que empató Universidad de Chile con 26, Huachipato, sexto con 22. Séptimo, Audax Italiano con 21. Octavo, Curicó unido con 21 unidades. Noveno, Santiago Wander que escaló hasta las 20 unidades y al al noveno lugar. Décimo, Cobresal con 19. Décimo, Everton con 19 con un partido menos. Palestino, décimo segundo con 19 con un partido menos. La UD Conce con 13 unidades. Eh, Perdón, en el décimo tercer lugar, la UD Conce con 18 unidades 19, 19 unidades y décimo cuarto está Coquimbo Unido con 18. Está también Coquimbo Unido decíamos con 18 y en el décimo quinto está Deportes Iquique con 18. Unidades, decimosexto está Ojillín de con dos unidades, décimo séptimo. Ahí está, aparece Colo Colo con 10 unidades, con un partido menos, con dos también, porque tiene un par- dos partidos menos, el partido que está dando vuelta en de, de, entre Deportes, Antofagasta y Colo Colo en el Monumental. Y ahora se suma el que tiene con Everton también. Y cerrando la tabla de posiciones, Deportes, La Serena, con 18 unidades en lo que vemos en lo que es el dibujo. Eh, Respecto a la tabla de posiciones que se está eh, viendo en este momento Respecto a lo que es el fútbol chileno y que es lo que marca en la actualidad Los goleadores que tenemos hasta el momento lo que es este cierre de la fecha 16 Es Joaquín Larribeil con 14 unidades eh, Ayer marcó un gol la escuadra, marcó en la U con un gol de penal Sí, de penal si no mal recuerdo Aparece Cristian Palacios con 12 también goles Luciano Huet con 9 Cecilio Waterman con 8 Y Fernando Sanpedri con 8 goles Es los goleadores que tenemos hasta el momento En el fútbol chileno En lo que corresponde a la programación Que tenemos en este momento Para lo que es el disfrute Lo que es el disfrute de este resumen Que hemos hecho respecto A esta fecha 16 que ha cerrado Y como lo decíamos Con los partidos pendientes que hay Entre lo que hay hasta el momento Los partidos pendientes para esta fecha 16 para el partido pendiente entre Palestino y Universidad Católica y Everton Colo Colo y sumar el partido pendiente o que todavía está dando vuelta entre Colo Colo y Deportes Antofagasta para definir qué va a quedar esto porque la NFP eh, eh, amplió esta, esta acusación y molestia o también a, a lo que es el segundo tribunal de disciplina para saber qué decisión toman definitivamente apelando a lo que fue la primera decisión del tribunal de, de disciplina respecto al partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta y el partido pendiente entre Palestino y Universidad Católica, y recordar que Católica además tiene el partido pendiente con la escuadra, en el segundo tiempo, como decía recién, con la escuadra de Curicó. Además, Católica juega hoy a las 21.30. Desde las 21 estamos en vivo en Portales. Luego, Felipe Luis nos comenta en lo que es este resumen de la fecha 16 que acaba de terminar. Lo revisamos completo junto a ustedes en la primera de Chile junto a Estadio en Portales, edición matinal. Comenzamos con las informaciones y qué pasa con la Universidad de Chile, qué pasa con la escuadra de la U, se están nombrando nuevos técnicos. Aparece un nombre venezolano Uruguayo ¿Qué pasa con la Universidad de Chile? Ayer iba ganando 2 a 0 Le terminaron empatando Incluso en un momento se pensó que podría Incluso perder el partido Estaba con un nombre menos Se complicó la escuadra de Caputo Un Caputo que que está complicado Se lo siguen respaldando Pero dicen que entre más te respalda un dirigente Más se va el técnico Vamos a ver cuál es la duda Nos aclara el panorama De nuestro colega Amigo Don Enzo Muñoz que estuvo incito ahí en Rancagua Para vivir este empate 2 a 2 Entre la escuadra de la U Y la escuadra de Audax Italiano Buen día Don Enzo, ¿cómo va?
2: Nueva derrota de Universidad de Chile Que parece acrecentar estos temores De que Hernán Caputo no sigue en la banca azul Es más, la dirigencia se habría reunido Con el ex DT de Venezuela Dudamel precisamente para que tome El mando de Universidad de Chile Un partido donde la U Fácilmente lo iba ganando por dos goles a cero, con dos goles de la Ribey, el primero de penal, luego de una mano de un hombre de Audax italiano. Posteriormente a eso, es Jimmy Martínez, el reemplazante de Walter Montillo, que por lo demás lo más probable es que se pierda un par de partidos por un, una lesión que tuvo durante el compromiso, se la da a Joaquín Larribey, y este le pega de primera al segundo palo, nada que hacer el portero itálico y decreta el 2 a 0. De esa forma se fueron al entretiempo y en el segundo tiempo ocurrió una jugada puntual que cambió el rumbo del partido que es la expulsión de Nicolás Guerra, el Acompañante Joaquín Larribey, lo termina expulsando, doble amarilla infantil, incluso se podría catalogar la falta, una falta eh, atacando entre comillas, donde podría haber hecho otra cosa el jugador de Universidad de Chile, no lo hace y finalmente lo termina expulsando. De ahí el partido se torna solamente hacia el arco sur del estadio Parque del Teniente Rancagua, precisamente, donde es Audax Italiano el que impone los términos del compromiso y termina acorralando a Universidad de Chile, una Universidad de Chile que no tuvo variantes, más allá de que obviamente hizo cambios Hernán Caputo, después de, de ir perdiendo el partido y también... Por tema de la elección de Walter Montillo Pero escuchemos el análisis que hace el DT Azul Sobre esta lamentable pérdida de dos puntos Que habrían sido bastante importantes para mantener Sobre todo al DT en la banca técnica
3: Yo encuentro que fue un partido bastante parejo Con situaciones, sobre todo en el primer tiempo, más nuestras Y si se puede dar alguna opción O se le puede haber dado muchas más opciones eh, tuvo que ver netamente con, con después del gol eh, que hicieron ellos, algunos espacios, ¿no? eh, Lamento haber perdido el partido porque creo que fue un partido parejo que eh, en líneas generales, no, es, parte, no, es la realidad, pero mm, lamento la derrota, creo que hay que seguir trabajando independiente de que pueden haber algunas individualidades que puedan haber estado no en su, en su nivel, como todos queremos, eh, Creo que el equipo hizo lo planificado, trató de ir a buscarlo, de generar, le tapó la salida y demás. Y bueno, en el segundo tiempo tuvimos que cambiar algún tema que tiene que ver dentro de las eh, posibilidades que tenemos de, de recambio. Y, eh, pero siempre dentro de lo que siempre hemos trabajado, nada, nada nuevo. ¿no? Eh, digo porque habló de las modificaciones que son diferentes y demás tienen que ver con todos los, los sistemas o con las maneras que hemos jugado.
2: En, en bueno, ahí escuchábamos precisamente a Hernán Caputo referirse a este partido donde lo más probable es que haya dirigido su último partido más allá de que lo más probable es que dirija el próximo que es contra el Campanil pero ya parece ser que el destino de Hernán Caputo se sentenció en este partido donde, donde la U lo termina empatando a dos goles en un partido donde fácilmente podría haber goleado buenos días Juan Pedro hasta ahí con el informe de Universidad de Chile
1: gracias ascenso muy amable bendiciones, buen día igual para ti y a ver qué pasa si será la última o el último partido que dirigirá Caputo en la escuadra de la U el próximo partido que viene va a ser el último que dirige qué va a pasar con el técnico Caputo en la banca de la U lo vamos a saber en estos días que viene Continuando con la programación a través de Estadion Portales en nuestra edición matinal esta día, este día jueves, muy temprano por la mañana vamos a la escuadra de Católica a la escuadra cruzada Don Felipe Holguín nos comenta lo que pasa con Católica quien se apronta para jugar el día de hoy en Copa Libertadores de América, Qué pasa con la escuadra de Don Ariel Holland se juega las cartas hoy, hoy por hoy, hoy en la noche para saber cuál va a ser su opción es salir a ganar o ganar para seguir pensando en lo internacional, avanzar en lo pendiente que tiene esta cuadra
4: cruzada. Felipe Olguín, buen día. Buenos días, Juan Pedro. Universidad Católica se prepara ya para enfrentar al equipo de Inter de Porto Alegre por la Copa Conmebol Libertadores, donde solo le sirve ganar para poder obtener el tan ansiado cupo a la Copa Sudamericana. Es por eso que el técnico Ariel Holland cambiará el esquema táctico del equipo para tratar de doblegar al equipo brasileño, Así formaría la Universidad Católica ante el Inter de Porto Alegre, con Matías de Turo en portería, línea de cuatro defensores. El lateral derecho será Raimundo Rebolledo, la gran sorpresa. En la saga central estarán Germán Lanaro y Valver Huerta, y como lateral izquierdo, un hombre que vuelve a la titularidad, Alfonso Parot. Mientras que en el medio campo en contención será ocupado por Ignacio Saavedra junto a José Pedro Fuensalida, otra de las novedades que tendrá el esquema del profesor Ariel Holland. Y en el medio, el enganche sería César Pinares, dejando en delantera por derecha a Gastón Lescano y en el centro el delantero Fernando Sanpedri, acompañado por izquierda a Edson Puch. Quien habló en conferencia de prensa en la UC fue el arquero Matías Dituro. Vamos a escuchar lo que dice el guardabayas de los cruzados. Donde se refiere al equipo del Inter de Porto Alegre, donde dice, sabemos que vamos
5: a hacer un partido durísimo. Bueno, primero sabemos que va a ser un partido durísimo. Eh, Inter es el, el líder del, del Brasileirado, eh, con un técnico que, que, que le, le, le pide mucha intensidad a sus jugadores, un equipo que, que es directo, que es intenso, con velocidad. Pero bueno, nosotros creo que venimos en un crecimiento constante. Eh, desde lo que fue aquel partido a principio de año a, a cómo está el equipo parado hoy Creo que estamos un par de escalones más arriba Y, y tenemos armas suficientes para poder de local eh, Ganar el partido contra Inter
4: Vamos a escuchar la última del arquero Matías Dituro, Quien habla sobre el cuadro
5: brasileño Y dice que es un equipo grande Yo creo que independientemente de eso eh, Inter es un equipo grande de, de, No solo de Brasil, sino del continente y y a donde va va a querer ganar así que eso no va va a influenciar yo creo en lo que puede ser el desarrollo del partido independientemente de que si ellos estén o no estén clasificados van a venir a ganar y nosotros independientemente de de lo que pase o, o a lo que aspiremos también queremos ganar
4: Mientras que el, los árbitros para este duelo de Copa Libertadores entre Universidad Católica y el Inter de Porto Alegre serán Mauro Vigliano, el juez central, acompañado de Cristian Navarro, Julio Fernández y Darío Herrera, terna completamente argentina. Y recuerden que será transmisión de Estadio Portales a partir de las 21.30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Un abrazo Juan Pedro y muy buena jornada.
1: Estaremos atentos a la programación porque a contar de las 21 horas tendremos este trabajo desde el Estadio San Carlos de Apoquindo Y quien les acompaña hasta ahora a relatar el partido entre Católica e Internacional Entre los chilenos y brasileños Para saber cuál va a ser la historia de la escuadra cruzada Lo mejor es para bien y que tengan un buen resultado Que es lo que importa indudablemente en este momento Pensando en la participación internacional de los equipos chilenos Luego de esta derrota de Colo Colo Frente al equipo de Wilstermann, el equipo boliviano Y que al final quedó sin pan ni pedazo la escuadra de Colo Colo Fuera de Copa Libertadores, fuera de Copa Sudamericana, vamos a ver que ojalá Católica tenga mejor suerte en representación de lo que son los equipos chilenos a nivel internacional. Somos Estadion Portales acompañados con buena música a esta hora de la mañana en la primera de Chile. Y saludos a todos nuestros medios asociados y a los que están conectados disfrutando a través de todas las multiplataformas que tenemos en Radio Portales.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
1: Seguimos con las informaciones a esta hora de la mañana en la primera de Chile a través de nuestra edición matinal de Estadio en Portales, a través de Radio Portales, Portales Digital para todo el país. Recuerden estar conectados junto a nosotros a través de nuestras redes sociales como Radio Portales en Twitter, Facebook e Instagram. Y además, como siempre, visitar también nuestra página en Internet como es Radio Portales, toda la información como lo comentábamos al inicio de nuestra programación de el día de hoy. Recuerden No olvidar que hoy, a contar de las 21 horas, seguimos también con todo lo que es la transmisión en vivo, fútbol internacional, desde San Carlos de Apoquindo, a contar de las 21 horas, 9 de la noche, juega la Católica, lo decíamos, la escuadra cruzada y nos entregaba recién el informe completo de don Felipe Holguín, del partido entre Católica e Internacional, a jugar todas sus cartas, la escuadra cruzada, la escuadra de Holland, para este compromiso, vamos a estar con los comentarios de Felipe, perdón, comentarios de Camilo Licencio, y el trabajo en cancha de Felipe Holguín la producción ahí de don Cristian Tejo y conducción y por supuesto el relato de que les habla Juan Pedro Hidalgo para el partido entre Católica y la escuadra de Internacional en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Así que hoy tenemos un día larguísimo, larguísimo para disfrutar de lo que es la pasión de el deporte y como siempre con todo lo que es la programación deportiva. Además recordar que este día domingo vamos a estar con una programación especial para lo que va a ser esta votación del plebiscito y donde por por supuesto desde las 7 desde las de la mañana los invitamos a estar conectados con toda la información y hasta pasado la medianoche en esta programación especial que va a haber con eh, la revista de portales, portaleando la mañana con todo lo que es el, el Yo Voto, en este 2020, además, Mediodía en Portales, la revista de portales, portaleando de la tarde y todo el especial informativo que vamos a tener para esta oportunidad, y recordar que las personas que pueden votar tienen que hacerlo desde las eh, 9, 8 de la mañana hasta esa hora de las 20 horas, va a estar habilitado en las condiciones que se estaban viviendo indudablemente con lo que es esta pandemia que está afectando y donde va a ser especial el procedimiento para ir a votar en todo el país. Y para eso le invitamos que usted esté conectado informativamente con la primera de Chile. Volvemos al fútbol, volvemos al deporte, volvemos al resumen, porque Don Laurencio Valderrama ya nos mandó toda la información y todo este resumen que siempre nos comenta, nos va a hablar de lo internacional entre Inter, el Inter de Alexi y Arturo Vidal, el resumen de Champions del de día de ayer, de este día miércoles, además, para también saber del puntero que tenemos, que es la escuadra de Uniones Española, qué pasa con el Paqui Menigini que eh, le empató a la U el día de ayer, lo no sabíamos con la escuadra, con el con el informe de Enzo y por supuesto eh, Esto de lo que es Este resumen que nos preparó nuestro colega Laurencio Valderrama que te escuchamos Te escuchamos Laurencio, buen día, saludos para
0: ti Muy buenos días Juan Pedro Gusto de saludarte a ti y a todos Quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal En primer término repasaremos Lo ocurrido en la Champions League Con el Inter de Milán de Alexis Sánchez Y Arturo Vidal que logró Un agónico empate 2 a 2 ante Borussia Mönchengladbach de Alemania en el estadio San Siro en la jornada del miércoles por la primera fecha del grupo B de la UEFA Champions League El equipo de Antonio Conte abrió el marcador en el complemento con la figura del partido el belga Romelu Lukaku que aprovechó una buena jugada iniciada por el propio Vidal para anotar a los 49 minutos sin embargo el propio Vidal cometería un claro penal sobre Durán, confirmado por el VAR y el argelino Rami Benzevaini anotó desde los 12 pasos a los 63 minutos. El cuadro alemán parecía encontrar la victoria con un rápido contragolpe donde Jonas Hoffman batió al portero Samir Jandanovic a los 84 minutos, en una jugada donde Vidal perdió la marca. Pero el belga Romelu Lukaku respondió a su categoría como el máximo goleador del Inter de Milán en la pasada temporada al anotar en la boca del arco en el minuto 90 el 2 a 2 final. Además Romelu Lukaku sumó un nuevo registro, anotó 11 goles en los últimos 9 partidos europeos con el Inter de Milán. Alexis Sánchez tuvo un correcto partido como titular, pero fue reemplazado en el entretiempo por una contractura en su aductor derecho, según lo informado por el propio club. Arturo Vidal, en tanto, jugó los 90 minutos y aportó con su habitual despliegue en mediocampo. Tras el partido, habló el entrenador Antonio Conte, quien confirmó la lesión de Alexis Sánchez y aclaró lo siguiente. Nos vimos obligados a reemplazar a Sánchez al final del primer tiempo debido a un problema de los aductores. Evaluaremos su estado, comentó a la página web del club. Por cierto, Antonio Conte valoró la forma en que el plantel afrontó el partido luego de conocerse el caso de COVID-19 de Hakimi en la previa del duelo ante los alemanes. No fue fácil recibir esta noticia del caso positivo ni siquiera desde el punto de vista psicológico, pero los jugadores afrontaron el partido con buen ánimo, no fue fácil, pero demostraron ser hombres, comentó el técnico del Inter. La jornada se vio marcada por el batacazo del día, la victoria del Chak Tartónex de Ucrania por 3-2 ante Real Madrid como visita, para quedar líder del mismo grupo B del Inter de Milán tras la primera fecha. Inter de Milán tiene una apretada agenda de partidos, porque el sábado 24 eh, visitará a Genoa por la quinta fecha de la Serie A italiana, buscando dejar atrás la derrota en el Clásico ante el AC Milan, y luego visitará el martes 27 de octubre al propio Shakhtar Donetsk en Ucrania. Es hora de, de repasar... Los resultados del miércoles en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League En el grupo A, Salzburgo de Austria empató 2 a 2 ante el Lokomotiv Moscú de Rusia Mientras que el actual campeón, el Bayern Múnich de Alemania Debutó con goleada 4 a 0 ante el Atlético de Madrid de España En tanto, en el grupo C, Manchester City de Jose Guardiola, el cuadro inglés Venció por 3 a 1 al Porto de Portugal Mientras que el Olympiacos de Grecia se impuso 1-0 ante Marsella de Francia como local. Por último, en el grupo D, Ajax de Holanda perdió por 1-0 ante Liverpool de Inglaterra, campeón del año 2019, mientras que el Atalanta de Italia goleó por 4-0 como visita al Midtjylland de Dinamarca. También repasaremos parte de la actualidad del fútbol chileno, en particular de los equipos de Colonia, pues Unión Española logró un importante triunfo ante Cobresal, mientras que Audax Italiano rescató una valiosa igualdad ante la Universidad de Chile. Partamos con la Unión Española, que venció por la cuenta mínima a Cobresal en el Estadio Santa Laura, con gol anotado por Misael Dávila a los 51 minutos, lo cual le permitió consolidar al cuadro hispano en el segundo lugar del Campeonato Nacional con 35 puntos a uno del líder Unión La Calera luego de 16 fechas. El cuadro de Gustavo Huerta tuvo el empate, pero Juan Carlos Gaete desvió un increíble gol con la portería vacía. Gaete solo se salvó porque Rodolfo Gamarra que le dio el pase, estaba fuera de juego. Tras el partido, el técnico Ronald Fuentes se mostró muy satisfecho por una estadística que le recordamos como en Portales en conferencia de prensa. Unión Española ganó su octavo partido de los nueve que jugó tras el receso por la pandemia y además ganó el quinto de manera consecutiva, por lo cual reconoció que buscará terminar lo más alto posible en la primera rueda, sin hablar aún de opciones al título. Escuchamos al técnico de Unión Española en Estadio Portales, edición matinal.
3: Números buenos, números muy buenos Y lo más importante es que los números han sido en relación a una forma de jugar eh, A veces nos resulta mejor, a veces no nos resulta mejor como el día de hoy Pero sí seguimos insistiendo siempre en tratar de buscar el arco rival Y eso creo que eh, ya los jugadores lo entienden, lo, lo, lo tratan de realizar Pero también tenemos rival al frente que te plantea situaciones para contrarrestar eso Y para, para también complicarte y fue lo que pasó hoy día con Pobresal Así que por cómo se dio el partido creo que fue... Muy importante el triunfo porque seguimos sumando a tres, como el club, los números están para seguir haciéndolos crecer y, y vamos a tratar también de mejorar de cara al último partido con Coquimbo de visita para esta primera rueda, para terminar más
0: Recordemos que Unión Española debe visitar a Coquimbo unido en partido por la fecha 17 que aún espera para ser programado, porque el cuadro pirata aún debe conocer su rival de la segunda fase de la Copa Sudamericana en el sorteo del día viernes. Hasta el momento nadie le quita la ilusión de seguir peleando por el título a Unión Española, que no es campeón de la Primera División desde el Torneo Transición 2013. Por último, repasaremos lo comentado por el entrenador de Autax italiano, Francisco Meneghini, tras el valioso empate 2-2 a ante la Universidad de Chile en Rancagua, que logró luego de ir perdiendo 2-0, a gracias a los tantos convertidos por Pablo Lavandeira a los 72 minutos y Jorge Enríquez a los 77. El técnico argentino destacó la actitud de su equipo para remontar el partido tras los dos goles del delantero azul Joaquín Larribey, pero admitió que se quedó con gusto a Poco, porque tuvo un jugador más casi todo el segundo tiempo por expulsión del delantero azul Nicolás Guerra a los 53. La palabra del Paqui Meneghini en Portales
3: Digital. El análisis que hago de primer tiempo un primer tiempo muy chato, eh, lo comentamos en el entretiempo, eh, nos, nos fuimos perdiendo 2-0, un, un primer tiempo que había pasado muy poco y el segundo tiempo obviamente con el 0-2. Fuimos a buscar primero a buscar, eh, el final del descuento y después el empate, creo que el equipo mostró altitud, lo fue a buscar con, con distintas variantes, con la intención siempre de buscar el arco enfrente. Obviamente la expulsión también fomenta que que se genere el partido que se generó. Nos quedamos con sabor a poco, obviamente, por cómo se dio el segundo tiempo, pero bueno, son cosas que nos dejan el partido para seguir trabajando y seguir mejorando.
0: Por último, consignar que Autax Italiano se ubica en el séptimo lugar del Campeonato Nacional con 21 puntos y en zona de clasificación a Copas Internacionales. Ello justo en la antesala del sorteo de Comebol del viernes en Luque Paraguay, donde Autax conocerá a su rival en la segunda fase de la Copa Sudamericana, tal como Coquimbo Unido, Unión La Calera y Guachipato. Un fuerte abrazo virtual para ti, Juan Pedro, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Gracias,
1: Laurencio. Muy amable. Hay completísimo el informe para lo que es lo internacional y, por supuesto, lo que hay con este nuevo puntero del fútbol lleno que la escuadra de Unión Española. Por ahora, el puntero que tenemos en nuestro país. Vamos a ver cómo va y cómo avanza la historia con Ronald Fuentes y la escuadra de la unión y además por supuesto para saber lo que está sucediendo con Alexis y con Arturo Vidal recuerden seguir en la compañía de Portales Digital, estamos a las 24 horas en vivo y en directo junto a ustedes luego viene Don Leo Mora con Portaleando en la mañana y con todo lo que está sucediendo en la mañana informativa que lo disfrutas conectas junto a nosotros y por supuesto además a las 13.30 estamos conectados nuevamente con ustedes con todo lo que es Estadio en Portales Edición Central en la Primera de Chile para saber también lo que va a desglosar y lo que vamos a tener claro con lo que es la novedad que va a pasar en la Universidad de Chile con Colo Colo, con eh, la escuadra cruzada que juega hoy eh, en la noche a las 21.30 y por supuesto lo vamos a ver junto a nosotros. Señoras y señores agradecidos por su tiempo que tengan un excelente día, siga también en la programación de nuestros medios asociados fuimos a Estadio Estadio, Estadio en Portales, edición matinal
0: Más información, más deporte Esto fue